0: Los talleres de mamá. Conversaciones que nos empoderan para decidir mejor. Con Tefi Toretti. 270 días en la pancita de mamá. 365 del primer año de vida y 365 del segundo. Los primeros mil días en la vida de nuestros hijos son un periodo crítico para el desarrollo cognitivo, del lenguaje, de las destrezas sociales y emocionales. El cerebro funciona como una esponja que absorbe información y le permite moldearse en la medida que va recibiendo estos estímulos externos. Lograr que los primeros mil días sean los mejores no es tarea sencilla. Que lo es, ¿no? En la maternidad. Es una etapa de gran desarrollo, pero también de gran vulnerabilidad. Como mapadres y primeros cuidadores estamos ante una ventana enorme de oportunidades. Por eso hoy, y gracias al apoyo de la tienda virtual y mamá, la médica pediatra Carla Orsini y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría nos cuenta cómo acompañar esta etapa para construir desde los cimientos una vida larga y saludable para los más pequeños de la familia. Carla, quizás comienzo con una pregunta un poco básica, pero creo que es el inicio de todo y es el motivo de este podcast. ¿Por qué deberíamos, como primeros cuidadores, como MAPADRES, centrar nuestra energía en estos primeros mil días en la vida de nuestros hijos? ¿no? Los primeros de muchos días más.
1: Los primeros mil días es un periodo crítico y determinante y una oportunidad para realizar intervenciones tempranas, porque es el momento en el que el crecimiento y desarrollo de un individuo es máximo. Máximo en velocidad de crecimiento, tanto de, de desarrollo de habilidades, motoras, destrezas del lenguaje, eh, cognitivas, socioemocionales, como también la plasticidad neuronal y el sistema nervioso central. Es el mayor crecimiento de toda la vida del, del cerebro donde se manifiestan la mayor cantidad de sinapsis, que es la sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra, es cómo se transmite la información, y el 80% de todo lo que es eh, las coordinaciones neuronales. Eh, entonces es un periodo sumamente crítico, que es muy importante porque nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de poder modificar lo que va a ser la vida de ese individuo. O sea, marcamos una base. Está
0: bueno esto que decís de poder modificar ¿no? y antes lo charlábamos hay mm, quizás un 20% que viene de alguna forma predestinada, es decir, por herencia yo eh, lo heredo de mis padres de mis generaciones anteriores pero hay un 80% que es una proporción enorme de cuestiones más bien moldeables o que pueden sentar sus bases en este periodo de tiempo enfermedades incluso
1: Sí, eh, el 20% es la genética y el ambiente a través de las generaciones se vio que modifica eh, lo que genéticamente estamos predispuestos. Entonces todo el ambiente que es el microambiente, el microambiente principal, la familia, si nos vamos un poquito más, la escuela, la sociedad, la familia ampliada y todavía más el macroambiente que hablamos ya de, cuando hablamos de políticas de salud pública, eh, el estado presente, todo eso va a formar el macroambiente que puede modificar la vida de un individuo, de un niño que es sumamente plástico a todo lo que puede llegar a pasar.
0: Como mencionábamos al inicio de este podcast, los mil días comprenden el embarazo, ¿no? Hay un montón de cuestiones que yo como embarazada, desde mi nutrición, desde lo emocional también, puedo hacer para la salud futura de, de ese bebé. Pero también todo comienza con el parto, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa con la hora sagrada? Este concepto que pareciera ser muy desatendido o no valorado como corresponde desde la institución
1: médica. Sí, es la humanización del parto. Eh, tenemos como una deuda pendiente, ¿no? Es como volver, durante muchos años todo se medicalizó. Uh -huh. Después vamos a ver que todo también se industrializó, pero digamos, todo está muy medicalizado, ¿no? Toda la medicina está muy gestionada y hace que ese momento, que tiene que ser tan íntimo, tan de uno, tan una pareja, una persona. No sé si saben qué es la hora sagrada. Yo no lo mencioné. Bueno, va, va, vamos, vamos, vamos,
0: vamos a contar qué es la hora sagrada porque, sabes lo peor? Es que muchas de las mujeres que somos mamás no sabemos lo que es la hora sagrada. No. Y ahora, quizás, escuchando este podcast o quizás lo escuchaste después, te enteras que no la tuviste.
1: Hmm. Es un concepto que lo tildan de cool, ¿no? Que querés hacértela. marketingero Sos re moderna, entonces querés eso. Y en realidad tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el respeto a ese momento esa intimidad, esa cosa tan única que a veces esos mensajes que ponen del de primer momento que ves a tu hijo y, y estás enamorada y a veces el amor no surge en ese momento. Uh -huh. Para muchas mamás surge después o se ven violentadas en esta situación y eso genera que el vínculo con ese bebé sea difícil. Es el contacto que tiene que ver piel a piel entre mamá y bebé inmediatamente después del parto vaginal o cesárea, es indiferente, al menos de una hora. Es una hora real. ¿Qué pasa en la mayoría de las maternidades? Es que Se lo sacan llevan. al bebé para hacerle procedimientos invasivos que no son absolutamente necesarios si es que el bebé o la mamá no están en riesgo de vida. Claro. Si el bebé nace con un sufrimiento fetal, se entiende, lo tienen que llevar a, a neonatología, lo tienen que asistir. Si la mamá no está en condiciones eh, de salud para tener ese momento, también. Pero en la mayoría, en la gran mayoría de los partos o cesáreas, esa hora se puede respetar. Y todo lo que es ponerle una vitamina K, una vacuna bañarlo, eh, sonda de acá sonda de allá, se puede hacer a, se pasa claro, después. pasa que
0: está todo el equipo médico ahí por una cuestión de practicidad de eficiencia de la institución ¿Sí? se lo llevan un montón de tiempo y vos no podés lograr en ese momento la lactancia tener este contacto piel a piel el sincronizar respiraciones el ritmo sí. cardíaco Sí,
1: es, es, es una forma de, de, de violentarnos ¿no? uh -huh. porque es, es algo que, que tiene que estar, es un derecho el bebé tiene derecho y la mamá tiene derecho y el papá tiene derecho a compartir ese momento. Aparte tiene un montón de beneficios. Promueve que tenga una lactancia materna temprana porque uno lo pone al pecho enseguida. Promueve que esa lactancia sea exclusiva durante seis meses, que sería el escenario ideal. No siempre posible, digo, pero el ideal. Genera una impronta afectiva. Eso de enseguida estar cerca de mamá genera después un recuerdo en la memoria de ese bebé. Mayor seguridad, mayor tranquilidad. Favorece... Eh, todo lo que es termorregulación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria del bebé, la saturación de oxígeno en la mamá, favorece que alumbre la placenta, que es cuando sale la placenta, y disminuye la depresión postparto. O sea, el tenerlo ahí enseguida, o sea, un montón o sea, de beneficios, la está, está demostrado.
0: Está más que demostrado que sí. desde la ciencia que es beneficioso para el futuro para el desarrollo inmediato o sea consecuencia sí. inmediata y futura de ese bebé del bebé y de, y de la, la mamá. mamá también porque siempre nos olvidamos de la no, mamá es verdad ¿no? eh. nos centramos pasa ¿no? uno se convierte en madre y ya te, te, claro, te de...
1: todo, toda tu energía pasa a ese bebé y en realidad también hay ahí detrás también hay una familia una mamá una papá, una papá que tam, un papá que también tienen necesidades uh -huh. y para la mamá también es una necesidad estar en contacto con ese bebé que uno no sabe a dónde se lo llevan y cuando vuelve y le pasó algo, en el mejor de los casos vuelve pronto y te van contando que está bien, cuánto pesó y te lo vuelven a poner en el pecho, pero en el peor de los casos, no sabes y nada. yo como efectora de salud pública eh, no, no sabes a dónde va no te dicen dónde está, dejan a las mamás ¿Sones? tiradas en un pasillo uh -huh. con el, la frialdad absoluta del frío de un hospital más el frío de no estar acompañada y estar esperando que venga tu bebé eh, me parece que hay que empezar a cambiar todas estas cuestiones eh, desde lo micro siempre a lo macro uh -huh. también.
0: Y saber que tenés derecho a eso para poder reclamarlo. ¿no? Sí. La información para mí es como una fuente de, de decisión y reclamo ¿no? sí. también. Llegamos con ese bebito al hogar. Vos mencionabas la lactancia como uno de los elementos sí. que se favorece con la hora sagrada. Bueno, la lactancia materna, ¿qué rol juega en el desarrollo ¿no? en el, durante estos mil días de, bueno, de niño-niña?
1: Es uno de lo, los primeros mil días. Se centra básicamente, o sea, el, el gran porcentaje de los casos, en promover una lactancia materna temprana, o sea, que tratar de respetar lo más posible esa hora sagrada o esa hora dorada y exclusiva hasta los seis meses. Lamentablemente. Eh, y digo lamentablemente porque no es para menospreciar a ninguna mamá, porque es el sistema que tiene que acompañar una lactancia, el 40% de los chicos solamente amamantados llega hasta el sexto mes. Solo hay un 40% de lactancia materna exclusiva en, en Argentina.
0: Es un porcentaje
1: muy bajo. Es muy bajo. Eh, y tiene múltiples beneficios nutricionales, podemos hablar de mayor biodisponibilidad de hierro eh, mayor concentración de calorías eh, la lactosa mejor digerida inmunológicas porque es un tejido vivo que transmite un montón de propiedades que le da defensa a ese bebé afectivas y emocionales y es absolutamente económica barata,
0: la verdad ¿no?
1: Eh, o sea no, no, no se puede comparar el litro de leche pero tiene esto de que la madre tiene que estar acompañada, no se puede lactar, como no se puede maternar en soledad, no se puede lactar en soledad, no puede estar sola esa mamá tratando de seguir con una lactancia, es muy difícil. Sí, yo
0: siempre cuento que mi lactancia, el, el inicio de, fue muy complicado, yo salí de los, del sanatorio con mastitis y llegar al hogar con una bebé que lloraba todo el tiempo, con cólicos y yo con, nada, con la teta toda dura y, y mi marido, y yo, no podría haberlo logrado sola sola no iba a poder, necesité y tuve la oportunidad, porque en ese sentido me considero una privilegiada de poder traer una puricultora a mi casa para que me ayude, tener a mi madre que, que estaba al lado agarrándome la mano al comienzo, a mi marido es verdad que no se puede sola no se puede sola, es necesario el acompañamiento de la familia, de las instituciones sí, de... de la
1: sociedad en general eh, las licencias son como irrisorias, ¿no? Absolutamente eh, injustas. Uno tiene que, hay muchas mamás que vuelven con 45 días, otras mamás que son independientes y ya a la semana tienen que estar trabajando porque si no, no cobran. Eh, y a pesar esto de que decíamos estar sola, uno puede estar muy acompañada.
0: Y estar sola, Y estar ¿no? sola
1: igual. O sea, eh, es muy importante sentirse y puedes estar, mirar a los alrededores y no tener a nadie, sin embargo, sentirte acompañada. Acompañar que puede ser por uno mismo o también tener amiga familia, que desde la distancia te esté apoyando en lo que estás haciendo. Me parece que eh, la lactancia materna es fundamental, pero también es importante saber que aunque no puedan sostener una lactancia materna exitosa, si tienen una lactancia mixta o si no tienen lactancia por deseo o sin deseo porque no se pudo, eh, que igual ese nene va a desarrollar sus habilidades y sus destrezas Porque es la madre que con amor le va a dar la mamadera Y ese vínculo se va a generar igual
0: Está bueno que lo digas Porque muchas veces aquella mamá que no pudo amamantar Por el motivo que, que sea eh, Carga con la culpa de eh, quizás estar dándole menos a su a su bebé Que lo haría no una mamá que sí está amamantando Y sin embargo no es así No,
1: la culpa, la frustración que uno siente La lactancia tiene que ser deseada Como todo lo inherente a la maternidad a veces pasa que no desean y es, esas son las mamás que no sienten culpa porque no fue su deseo mamantar, ah. entonces no, no quieren. Pero las mamás que sí lo desearon, lo soñaron, lo pensaron y lo tienen ahí y lo ponen al pecho y el bebé llora y no pueden, eh, esas mamás tienen que saber que igual se puede. Yo como profesional de salud tengo el deber, obviamente, bien. de promover la lactancia materna porque es el alimento más seguro y más completo para un bebé. Pero no quiere decir que el que le dé mamadera no va a poder desarrollar todo su potencial. O sea, también lo va a poder hacer.
0: Bien. Vos hablabas recién de las licencias esta, tan irrisorias ¿no? del, del mundo laboral que obligan a quien está en relación de dependencia, o mismo si sos emprendedor, independiente, también tener que abocarte rápidamente al trabajo, a veces hace que nos vayan, nos hace irnos de casa no, antes de tiempo, pasar muchas horas afuera. Yo paso muchas horas fuera de mi casa y a veces me pregunto si esas ausencias... Eh, repercuten en el desarrollo ¿no? en de emocional de mi bebé o no, puedo suplirlo con algo más. ¿Qué pasa con ese apoyo emocional que necesita, ese apego seguro que necesita un Yo bebé? Yo creo
1: que tiene que ver como todo con tener tiempo y que el tiempo sea de calidad, porque podemos estar todo el tiempo en casa con el celular, pegadas, o mirando la tele y el nene dando vueltas por ahí. O sea, eh, lamentablemente... Eh, estas licencias están, estamos muy, muy lejos de poder modificar ese aspecto de la maternidad, hay que volver a trabajar, hay que volver a trabajar en forma remunerada, porque todas trabajamos adentro y fuera de casa, y no queda otra, y hay que tratar de hacer lo mejor posible, y tratar de vivir el día a día sin esa maldita culpa que te diga, estuviste ocho de horas afuera de tu pesa? casa, y tu hija te extrañó, y qué va a hacer, y mañana qué va a pasar... Es esto lo que le puedo dar, lo mejor que puedo, lo mejor que me sale, tratar de disfrutar ese momento con esa persona. Vos hablabas del apego, uh -huh. y del apego seguro, y es bueno aclararlo, porque hay muchos tipos de apego. Uh -huh. El apego es una teoría científica que ahora está, la están estudiando muchísimo, es interdisciplinaria, tiene una base científica muy importante, y que habla de generar un, eh, un contacto y una necesidad de generar vínculos estrechos con alguien que es generalmente el cuidador, el cuidador principal, y es, es, es supervivencia, o sea, buscan ese alguien, ese niño, para que les dé seguridad para poder crecer y para poder desarrollarse lo más que puedan. El apego seguro es en el 60, 70% de los niños, uh -huh. eh, y no tiene que ver con el tiempo compartido, digamos tiene que ver con la calidad, con, el, con que el adulto que esté ahí sea responsable que sea responsivo, o sea, que pueda responder eh, a esa demanda que el bebé o el niño tiene y que pueda estar disponible, disponible no las 24 horas, porque eso no es apego, apego no es hacemos colecho, estamos todo el día pegados, lo porteamos, eso no es apego seguro, todas esas cosas favorecen un apego seguro, pero no lo son. O sea, tiene que ver con la capacidad de un adulto de poder estar ahí presente en el momento indicado para acompañar a una persona. Muchas veces, eh,
0: Carla, escuchamos estas opiniones de los opinólogos bien intencionados que te dicen, no, no, no lo levantes tanto a UPA que se va a acostumbrar, o déjalo llorar porque te está tomando el tiempo y el bebé tiene días de vida, o incluso un poquito más, pero esas frases resuenan permanentemente y a veces nos hace pensar si estamos haciendo algo mal. Eh, o, o no deberíamos levantarlos tanto O no deberíamos, no deberíamos Y sin embargo pareciera ser que no, no tiene que ver con esto Porque no colabora el apego seguro Que es lo que mencionabas
1: No, eh, de hecho colabora que uno empiece a dudar De su propia intuición ¿no? La intuición de querer levantarlo Cuando llora o sea Nos hicieron creer que Que vos pensás que está llorando Y me está manipulando y es, es, una, es una locura pensarlo así eh, y tiene que ver con que hubo muchos años de la medicina que fue muy conductual, también con respecto al sueño, digamos. Había que enseñarles, acostumbrarlos, adiestrarlos a que hagan algo como el adulto quiere. Eh, y de alguna manera uno también está vulnerando el derecho de ese niño, ¿no? O ese niño tiene derecho a dormir como sabe, a crecer como sabe y a ser consolado cada vez que tiene una necesidad. Si llora es porque está manifestando algo, un dolor, eh, una molestia, un disconfort.
0: Sí, y la necesidad de ser abrazado de recibir cariño, conexión
1: puede pasar que cuando uno alce ese bebé no sepa lo que le está sucediendo y le cueste consolarlo, eso puede pasar no tiene que ver con, con que uno no generó un apego eh, porque hay un montón de patologías que hacen que, eso, que un bebé llore y entonces a veces cuesta calmar, pero lo importante es Tener la actitud de levantarlo, tratar de pensar qué le pasa, cómo lo puedo ayudar, por qué está llorando. Lo van a acostumbrar a, a, a ser querido, a ser amado, a estar cerquita, no lo van a acostumbrar a mal acostumbrar. Pero esto está en el colectivo de la gente eh, que pasa de generación en generación en generación y está bueno romperlo.
0: Vos recién mencionabas el sueño y cuando yo les conté a, a, a la tribu de los talleres de mamá que venías a, a formar parte de esta entrevista, les pregunté, bueno, ¿qué temas? Las, las tenían como con dudas. El tema del sueño es como el top 10, ¿no? Y evidentemente hay mucha gente que está durmiendo mal por estos días. Y vos mencionabas recién algo que tiene que ver también con este discurso social de querer enseñarle a un bebé a tener hábitos de un adulto. El dormir de noche, estar despierto de día, siestas organizadas. Eh, los primeros días son muy caóticos. Los primeros meses de sueño sí. son muy caóticos. Y los primeros así. seis años.
1: Te diría. No me digas, Carla, eso por Dios. En realidad está. Yo duermo tan mal. Está, yo también. Está descrito que pueden tener, pueden tener. Despertares nocturnos hasta los seis años, o sea, hasta el inicio de la etapa escolar. Ay, me faltan como cuatro. No quiere decir que todos tengan despertares hasta los seis años, pero que los pueden tener y que si los tienen, eso es lo esperable. Eh, esto como para no desesperar. No es que, bueno, ahora todas salgan a claro. matarse porque yo estoy diciendo que no van a dormir a sus seis años. Muchos chicos duermen de corrido desde los seis meses, un año, dos años. No es la mayoría. No es la mayoría. La mayoría se despierta, tiene despertares que tienen que ver con también esto de sentir que hay un otro que, va, que está al lado mío y que me está protegiendo. O sea, nosotros pretendemos que de día lo tenemos a UPA, lo agarramos, lo tenemos, lo damos besos todo y a la noche, bueno, te dejo en la cuna y dormí toda la noche porque yo claro. quiero dormir. Ese bebé tienen, sí, sigue necesitando de noche la presencia de ese adulto que esté al lado para darle seguridad y, na, y saben… Eh, dormir desde que nacen, y esto lo dice, no sé si la conoce Rosa Jove, que uh -huh. tiene un libro precioso, que es el único libro que yo recomiendo que lean Porque cuando, cuando están embarazadas. Son es precioso, es, eh, eh, hay, habla del apego, habla del sueño, habla de la disponibilidad del adulto. Y los bebés saben dormir y van a dormir como bebés. Porque el bebé no tiene que rendir al otro día y producir algo en, en calidad de trabajo, o sea, no son productivos para la sociedad. Eh, en el sentido de dinero, industria, negocios, mercado. En cambio, los adultos sí. Entonces nos pasa que estamos agotados todo el día. Llega la noche, seguimos sin dormir y el otro día hay que levantarse para ir a trabajar afuera de casa. Eh, o quedarse trabajando adentro de casa y seguir, y seguir, y seguir. Eh, y eso genera que un desconsuelo. Tal
0: cual, cuando yo era muy chiquita, alguien nos dijo está, «Está despierta de noche y duerme de día». No la dejes que duerme de día, me dijeron. Y yo, tonta, dije, bueno, vamos a, a mantenerla despierta. No todo el día, ¿no? Pero cuando llegaban después de las 6, 7 de la tarde, que ya se empezaba como a, a quedar dormida, ahí le poníamos reggaetón, música, y bailábamos, ¿viste? Con ella y la revoleábamos. Y la nena se quedaba dormida porque... Se quedaba dormida porque era
1: un bebé. Porque tenía necesidades porque de dormir. Porque tenía
0: necesidades. Y hoy sigue durmiendo mal. digo No es que no, no es que ahora dormimos perfecto. De alguna forma nuestro cuerpo también se acostumbra a esas exigencias. Pero que un bebito se despierte tan seguido por la noche tiene que ver con la supervivencia también.
1: Sí. ¿no? sí. Al principio el sueño está regulado con esto de la supervivencia del alimento. Uh -huh. O sea, se hace, la mayoría se levanta para mamar o para tomar la mamadera. Eh, otros se levantan solo para sentir el calor necesitan saber que está el otro ahí eh, y de hecho de noche también hay un montón de reflejos que hacen que eh, genere una supervivencia en ese bebé esa necesidad de seguir vivo entonces es necesario y esto de que dormía de día y a la noche estaba despierta hasta los tres meses no entienden lo que es el día de la noche, acaban de salir de un ambiente uterino todos apretaditos, cómodos, calentitos con el líquido amniótico y de repente pff, salen a la vida y hay que dormirse cuando mamá y papá y la sociedad necesita y hay que estar despiertos cuando mamá y papá y la sociedad necesita y eso no, o sea ellos nacen sabiendo hacer eso que hacen uh -huh. y lo hacen bien. Claro. O sea, lo hacen perfecto. El tema es nosotros tratar de entender su necesidad y la fisiología normal de un bebé. Van a dormir.
0: A los seis años. Van a dormir
1: y después... Eh, eh, mi abuela siempre dice, cuando son grandes después salen a bailar y tampoco dormís porque te da miedo, porque salieron porque está peligroso porque afuera hay mucha violencia y todo y, Mejor y ahí, aceptar hay, Ay. Mejor Ay. dormir así, y yo prefiero dormir así que más adelante me espera algo no tan eh, promisorio Claro, mejor
0: aceptarlo ahora y, y saber que es a largo plazo ¿no? Sí. lo vamos a asumir eh, psicológicamente de otra forma Antes hablamos de la importancia de estar disponibles no para, para ese bebé eh, ¿Qué sucede con los chicos que nacen y crecen y se desarrollan durante estos mil días y durante su vida en ambientes tóxicos, en ambientes donde el grito ¿no? es, forma parte de la cotidianeidad, eh, violencias de distinto tipo? Pero más que nada los gritos, ¿no? ¿Qué pasa con esos ambientes violentos y el desarrollo del bebé?
1: Crecen en, en un ambiente de estrés permanente y esto genera un daño que es en muchos casos eh, irreversible. Por eso esta ventana es una ventana de oportunidad, de oportunidad para tratar de mejorar lo que va a venir. Eh, que le estén gritando todo el tiempo, paraliza, y hace que, o sea, no solo en los gritos, digamos, la violencia, la vulnerabilidad de los derechos, digamos, los chicos que nacen sin ninguna oportunidad, sin un adulto disponible o con ese adulto disponible pero no todo el tiempo o no responsivo o que es, eh, nacen en la adversidad absoluta, o sea, que están vulnerados de todas maneras, tienen mucho menor potencial para desarrollar todo lo que es la habilidad cognitiva, el aprendizaje, eh, las habilidades motoras, eh, la verdad que es Crecer en un ambiente adverso eh, en estos primeros dos años es irreversible, es muy difícil después de remontarlo. Yo pienso
0: que los gritos, las amenazas son quizás la violencia más invisible que sí. hay, ¿no? Porque no deja marcas, no deja cicatrices visibles. Sí, visibles. Pero, claro, visibles, pero cala hondo y tiene un impacto a largo plazo increíble, ¿no? Y ese adulto que grita porque quiere ser escuchado. En realidad, ese grito, lo que hace en el otro es con lo que vos mencionás, paralizar o incluso generar esta sensación de querer huir ¿no? de, de esa situación. Todo lo contrario a lo que uno sí. pretende es que cuando adulto, alza la voz de esa forma. El
1: adulto que grita es porque él no está pudiendo manejar una situación. O sea, tiene que ver con algo personal. Por eso hay que primero tratar de regular y entender qué nos pasa a nosotros para poder estar dispuesto para ese niño. Eh, es muy difícil si uno grita... Eh, sentirse escuchado. No, no, no te va a escuchar porque grites. Es, es más, va al revés, digamos. Todo uno está contrario. tirando más leña al fuego a ese, ese nene. Sí. También es súper difícil. Uno cuando eh, se mete el chip de crianza respetuosa, a veces es muy difícil, pero muy difícil ser 100% respetuoso eh, con uno y con, con, con el otro. Eh, conlleva también una, como una presión ¿no? de que tenés que ser 100% respetuoso. Pero tiene que ver con un trabajo interno. Eh, uno creer que esto es lo mejor para ese nene y es lo mejor para también nosotros como adultos. Sí,
0: intentar encontrar como el justo medio entre ese padre autoritario y el padre permisivo. Sí. Y no es sencillo, porque en la vida no. es muy complicado encontrar el equilibrio justo de las cosas, pero hacemos lo mejor que podemos como sí. podemos, ¿no? no y y esa vaya... tiene que ser la brújula. Sí, antes hablábamos de la lactancia materna en estos primeros seis meses, la lactancia materna exclusiva. Llegan los seis meses y llega, ¿no? en buena parte de los casos, la alimentación complementaria. Y a veces hay quizás consejos o sugerencias del pediatra que no son tan acertadas, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado casos de pediatras que le dicen, dale la vainillita, el yogurcito, que se llama todo en diminutivo porque así eh, impacta lindo, menos, ¿no? suena mejor porque para chicos. Y una comienza de pronto alimentando un paladar virgen con productos ultraprocesados. ¿Qué debería tener en cuenta estos padres que están próximos a comenzar la alimentación complementaria?
1: Primero que, como hablábamos antes de que se había deshumanizado en algún punto la medicina, también se industrializó la alimentación. O sea, todo pasó a ser producto ultraprocesado. Ultra Lo que tienen que saber es que hay que dar alimentos reales. Y que cuando empiezan a, con la alimentación complementaria, justamente complementa el pecho o oh, la leche de fórmula, de ninguna manera va a reemplazar nada, hay que dejarlos explorar. Que toquen todo, darle todo el alimento real que tengas y que lo exploren, papilla, pisaditos, si le quieren dar BLW, como quieran dárselo pero ofrecérselo en forma natural y entender que uno está tratando de que ese niño tenga hábitos saludables y que esos hábitos que cuando se adquieren en la infancia cuanto más temprano sea más van a perdurar. O sea, un niño que los primeros dos años tuvo hábitos saludables, tomó agua, comió comida sana, real y todo, va a tener más chances de en un futuro seguir comiendo así. Eh, y es muy importante porque acá en la Argentina un 40% casi de los chicos tienen sobrepeso u obesidad, o sea, de los chicos en edad escolar. Y también eso convive también con los desnutridos, o sea, tenemos los dos, las los dos, dos puntas, extremos. los dos extremos de la malnutrición y es muy importante que ya desde los seis meses sepan que hay que darles de comer, tratar de evitar los alimentos que tengan azúcares, que sean procesados, los alimentos que eh, vengan enlatados, o sea, todo lo que vienen de la industria y todo lo que tenga etiqueta con muchas cosas, si no se entiende… Eh, tiene cosas raras, no va para un Tal bebé. cual Incluso
0: a veces el azúcar está enmascarado bajo ¿Sí? otros nombres que... Sí, jarabe para, de... Claro, el jarabe de alta fructosa. Es decir, para gente que quizás no es conocedor del tema, digo para el común de las personas uno da vuelta a los productos, intentas leer la etiqueta nutricional y son jeroglíficos. Y es porque la industria se ha encargado de forma marketinera de vestir los productos de color verde, ¿Sí? no con frutitas, dibujos de superhéroes, para captar a los grandes, captar a los chicos y así nos sucede que hay bebés de 7, 8, 9 meses Ya comiendo galletitas Merendando
1: y desayunando De sí, esa sí, forma Sí, O alimentos Hay un famoso peor, al sí. alimento Que es una bomba de azúcar Pero que te lo venden Como que Si no crece con eso No va a crecer bien Y no va a desarrollar Su potencial Y es justamente al revés Digamos Cuanto menos Menos cosas industrializadas Uno le ofrezca Mejor va a ser bueno, y es más barato también. Tal cual, ¿no? Carísimo. La, la si ves el kilo ¿sí? lo que sale de estas cosas procesadas, te, te, te morís, te caes. Eh,
0: recién mencionabas que la alimentación complementaria es un periodo de exploración, ¿no? Y hay muchas mamás, muchos papás preocupados porque durante, ¿no? Comienza los seis meses, le compraron la sillita, le compraron el babero, el platito de silicona y los cubiertos de bambú. Y tienen todo para empezar la alimentación complementaria y el chico no come, no quiere comer, tira todo, revolea todo, come, en realidad tira más de lo que come ¿qué pasa con esos seis meses? ¿debo prestar atención si mi hijo no come todo lo que yo quisiera? ¿debo confiar en, la, en su saciedad?
1: para empezar comen, porque uh -huh. toman pecho o leche de fórmula, ¿no? uno se queda siempre con que no come comida alimentación complementaria que es uh -huh. distinto al pecho, ese nene si no come, está explorando si toca la comida, genial si aparte se la mete en la boca y la chupa espectacular. Y si encima la tragó, listo, eh, eh, listo estamos, estamos listos. Pero todo lleva eh, un aprendizaje. Entonces, que la toquen, que se ensucie que te revolee el plato, que juegue con la comida, está bien, está perfecto, no hay que desesperar. Si el nene está creciendo bien, es sano. No hay, no hay que desesperar para nada, porque en realidad lo que tienen que hacer es conocer esa comida, tocarla. Eh, hay que entrenar el paladar, listo, ya tuvo eso, la tocó, la escupió, listo, ya está. Ahora, distintos son, hay chicos que, hay un cierta cantidad de chicos que es la gran minoría que tienen lo que se llaman trastornos sensoriales, digamos uh -huh. que el tocar la comida no les gusta, el tragarla tampoco. Esos chicos sí va a haber que mirarlos con más detenimiento, hacer alguna interconsulta, con audióloga, interapista inter ocupacional, pero es la gran, 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 gran minoría. La mayoría está explorando, es algo nuevo y hay que darles tiempo y no desesperar. unos pone mucha ansiedad ahí porque yo por ejemplo también vengo con el chip de madre italiana y manja, manja y hay que darle y el plato y el plato primero, de el segundo, pasta. el tercero y le embuchás con la cuchara y en realidad eso también lo que hace es favorecer el sobrepeso y la obesidad futura o sea hay que respetar la saciedad del niño si el niño no quiere comer más listo si comió tres cucharas o se comió un bastoncito se acabó con eso ya estamos no quiere más Abajo de la silla, a jugar, a UPA, digamos lo sacamos de ese momento que no lo está disfrutando. Algo que a mí me ha servido
0: mucho fue integrarla a la mesa. Porque a veces sucede que, claro, los tiempos de alimentación del bebé no coinciden mucho con nuestra rutina, ¿no? Ella estaba como cenando a las 8 de la noche y yo a las 8 de la noche estaba recién empezando mi vida, ¿no? Después del trabajo. Hicimos un esfuerzo sobrenatural de la familia de acomodarnos un poco más a las rutinas de ella y la sentamos a la mesa, ¿no? Con su silla y fue maravilloso como ella empezó como, no solo a interactuar siendo muy chiquita, estoy hablando de 7, 8 meses, eh, a, a copiar a comer, a veces comer ¿no? lo que puede comer un bebé de 7 8 meses y para mí fue un cambio radical el, el sumarla como a ese hábito familiar Sí,
1: y es muy importante esto que se llama comensalidad, ¿no? de incorporar en la mesa eh, para también generar ese momento de comunicación, porque a veces es el único momento que uno tiene para compartir porque después el bebé o el nene chiquito se va a dormir y uno sigue haciendo cosas en la casa y sigue con su laburo y con la cabeza en otro lado pero compartió ese momento, entonces ese momento teleapagada mirándonos a los ojos, no quiere comer, no coma, pero compartir eso de esta, est estoy yo al lado tuyo y nos estamos acompañando mutuamente. Eh, ese es uno de los cambios que hace el BLW con la, con la alimentación complementaria tradicional, digamos, incorporar al niño a la mesa desde que arranca con la alimentación complementaria. Uh -huh.
0: Que autogestione su, ¿no? sí. su, su alimentación, eh, ¿Qué pasa con los lácteos? Que es un tema que, que también hay mucha duda, porque a veces te dan yogur cuando todavía pareciera ser que el cuerpito no está preparado para recibir ese tipo de, de alimentos. Y qué pasa también con las leches de continuación, ¿no? eh, est Estas leches de fórmula que te sugieren seguir dándolas después del año, cuando se supone que uno ya podría, en todo caso, suplantarla por entera. Sí,
1: es una gran industria. La uh -huh. industria. Nos van a venir a buscar igual. Te claro. te digo, Vamos a tener que salir a venir. corriendo. Bueno, vamos a salir rápido después del estudio. Eh también nos venden que es fundamental consumir lácteos. La realidad es que no es fundamental consumir lácteos. De los seis meses a un año, o sea, niños menores de un año, los lácteos tienen que estar sí o sí modificados, porque la gran carga de solutos, digamos, todo el sodio, potasio, todo el zinc, todo, todo, lo, todo lo que tiene eh, de iones y de minerales, eh, la leche de vaca, no lo puede asimilar el cuerpo del bebé. O sea, el riñón que es el que, digamos, limpia todo el cuerpo, no lo puede asimilar, y el intestino tampoco. Entonces tiene riesgo de tener microhemorragias, de tener daño renal, en... tiene riesgo, no quiere decir que el que le dio yogur va a tener riesgo.
0: O si eventualmente no. diste. Claro, es
1: potencialmente, mm. todo esto es potencial, le puede hacer un mal. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar esos lácteos, hasta el año. Hasta el año le vamos a dar la leche de fórmula, la 1, mm -hmm. la 2 no le vamos a dar otros lácteos, yogur, quesito, todas esas cosas vamos a esperar. En realidad, algunas guías dicen a partir de los 10 meses en uh -huh. pequeñas cantidades y recién después del año uno libera la dieta. Eh, y después del año, más de 500 mililitros, 750, como mucho de leche, no tienen que tomar.
0: Uh -huh. Digamos,
1: tienen que comer otra variedad de alimentos. Y pueden también no comerlos. Hay mamás que me dicen, bueno, mi bebé toma la sigue tomando la teta. Bárbaro. Si ahí tenés to todo lo que necesitas, lo tenés en la teta. deja que siga con la teta y, y el resto de la alimentación. Otras me dicen, no, no no, tome, no toma leche y come queso. Perfecto, que coma queso. Otras me dicen, no come nada de lácteos. O no quiero que coma lácteos. Otras, uh -huh. es por decisión personal bárbaro, no hay problema, hay otras fuentes de calcio. O sea, somos el único mamífero que al destetarse toma otra leche que no sea de su mamá. No existe otro. O los otros terminan, se destetan y comen otra comida. Eh, entonces esto hay que cambiarlo. Pasa que es muy difícil.
0: Es como que el vasito de leche es, es sano, ¿no? Claro. Que, que se tome no come su... pero
1: que, toma la, que tome la leche o que come el yogur, ¿no? No comió el plato de verduras, por lo menos le doy el yogurcito así se va a dormir con la panza llena porque si no va a tener hambre, porque si no me preocupo que no, que no aumenta de peso y estamos siempre en lo mismo, ¿no? En, estamos generando ambientes obesogénicos, ¿no? Uh -huh. Eso de embuchar que coma, que coma, que coma y no respetar... Eh, las señales de saciedad que tiene el propio niño. Y con las leches de continuación, que es lo que me preguntabas anteriormente, no son necesarias. No Hablo la, de la leche
0: 3, ¿no? La leche la 4 3, y no sé si hay más,
1: 5, la 6, en realidad se publicitan porque por el código de sucedáneos de la leche materna eh, no se pueden publicitar antes del año porque tiene que ver con que uno interfiere con la promoción de la lactancia materna. Entonces promocionan estas, estas leches para que llegue el mensaje en realidad de la 1 y de la 2, ¿no? De la 3 y de la 4. Después del año pueden tomar leche entera de vaca, fluida, o sea, en sachet o en polvo, como quieran, siempre entera, no descremada hasta los dos años, pero no hay ninguna necesidad de una leche especial porque no le va a dar ningún beneficio. Si diera algún beneficio, los pediatras lo aconsejaríamos, si ¿sí? toma esa leche, es mejor, pero no es mejor. Es lo mismo y es mucho más cara. Entonces, si es lo mismo y es mucho más cara, cada familia después decidirá qué hacer con su bolsillo si comprar el sachet de leche o... Eh, Comprar 500 gramos de frutos secos o comprar otras cosas.
0: Bueno, ahora te voy a pasar radicalmente a otro tema, porque, bueno, no es radical, porque en realidad todo está vinculado durante estos primeros mil días. No podemos pensarlo por separado cada una de estas variables. Y lo que quiero preguntarte es con respecto a estos hitos de desarrollo, ¿no? Una a veces sigue madre primeriza, ¿no? La tabla y dicen, bueno, seis meses se tienen que sentar. Y más o menos a los 8 o 9 tiene que empezar a gatear y al año tiene que estar caminando y él habla y, y a veces creo yo y sin querer porque no hay mala intención sobreestimulamos a estos chicos, ¿no? Hay cierta presión social puesta en que tienen que hacer las cosas en determinado momento. Y los tiempos varían de, de familia en familia, de niño en niño. ¿no? Sí,
1: los hitos madurativos tienen, digamos, todas estas edades estipuladas son estimativas. Y se dan en la gran mayoría de los chicos. Por eso es que se pone, eh, digamos, una edad estipulada para cada hito. Pero no quiere decir que hay, haya niños que los hagan antes o haya niños que las, los hagan después. Eh, puede pasar. Antes no es mejor para hacer los hitos madurativos. Pero antes sí es mejor para detectar ciertos tipos de condiciones o patologías que teniendo una intervención temprana tienen mejor pronóstico. Entonces, la idea no es preocuparse si mi hijo no hace eso, sino ocuparse, llevarlo al pediatra, que el pediatra lo valore, pediatra, médico de familia, digamos, quien siga esa familia eh, y vea si este, este niño está cumpliendo las pautas madurativas. Eh, y hay que respetar, o sea, porque no las cumpla, no lo vamos a sentar en te almohadones, no lo vamos a poner en un lugar para que camine. No lo... O sea, hay que respetar sus tiempos. Claro,
0: a veces pongo ¿no? al bebé de nueve meses, que todavía sus patitas no no son no, no tienen la fuerza para estar erguidas, porque quiero que empiece como a ejercitar su, su andar, que empiece a caminar. ¿Qué pasa con los andadores?
1: Los andadores no solo no ayudan a caminar, eh, Entorpecen, digamos, todo lo que es la fisiología del movimiento, sino que son sumamente peligrosos. Uh -huh. Son muy peligrosos. Eh, se, se desrecomiendan en un montón de partes del mundo, incluso en algunos países están, están prohibidos. prohibidos y acá no está regulado. Eh, no está regulada, no está regulada ninguna venta de nada para bebés, uh -huh. digamos. Está todo al libre albedrío. Lo que hace el andador es los fuerza a estar paraditos. Los tira, tira el tronco para adelante. No pueden ver, eh, no pueden hacer el balanceo de brazos, no se ven los pies para caminar, que es fundamental para todo uh -huh. lo que es la, la propiocepción, o sea, el, el registro del propio cuerpo también. Eh, y después es peligroso porque va a una velocidad muy alta. Todos me dicen, bueno, lo dejo ahí, pero yo lo estoy mirando. Pero en un se, es un, siempre es un segundo. Porque
0: los accidentes son en un segundo. En
1: un segundo que vos miraste para otro lado, te llamaron por teléfono, te distrajiste con el hermano, miraste con la nuca al otro que estaba atrás. Ese bebé salió a mucha velocidad, se cae por la escalera, agarra una cacerola de la cocina porque llega más Está alto, más entonces se le cae encima, tocó el enchufe que no debía y el 40% de los chicos tienen accidentes eh, relacionados al uso del andador. O sea que el andador, no. Después, la cochoneta, los almohadones, forzarlo a estar sentado, no es lo ideal. Lo ideal es eh, digamos, manejar el movimiento libre estimular a que perciba su propio cuerpo que se mueva, que tenga lugar, que no tenga muchos chirimbolos dando vuelta, mm. pero si alguna mamá me dice, yo le pongo almohadones porque yo me siento segura claro, no le vas, mm -hmm. o sea, no, 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 está, no es peligroso mm -hmm. eh, no es lo ideal, ¿no? obviamente una vez, eh, vos decías recién esto, le pongo un
0: montón de chirimbolos y recordaba que, que yo al comienzo en parte por mi ansiedad, ¿no? yo la ponía a Zoe con sus salmones y la rodeaba de 40 millones de juguetes, ¿no? Y la nena no jugaba con ninguno. Y una vez una psicopedagoga amiga me dice, «La estás abrumando, es una sobreinformación la que tiene. déjale un juguete, uh, el más simple, el acorde a su edad». Porque también nos pasa eso, que nos llenan de juguetes divinos que hablan, cantan, 40 millones de luces, juguetes que hacen todo, entonces el bebé no hace nada. Y hay ahí algo sub, que gira ¿no? en torno a la sobreestimulación, que a veces como que nos corremos de los límites y empezamos a pisar ese terreno sin darnos cuenta,
1: ¿no? Sí, la sobreestimulación y el apuro. El apuro uh -huh. que tenemos como adultos de que nuestros hijos crezcan rápido y que hagan las cosas ya y que hagan las cosas antes que el hijo del vecino, porque así entonces mi hijo es más inteligente. Y en realidad eh, hay que estar disponible. Los chicos no necesitan cosas. Uh -huh. Poquitos juguetes simples, sencillos, eh, pocos, po, digamos, espacio para poder moverse y jugar y el adulto, necesitan personas, ese adulto, como siempre, que esté responsivo, disponible, afectuoso, respetuoso, que esté ahí para ese niño. O sea, va a disfrutar mucho más si vos te sentás a verla jugar, que el juguete que habla en chino y se mueve para todos lados, eso seguramente no le da pelota. Si vos te sentás y te pones a mover la mano y le cantás, te va a prestar uh -huh. mucha más atención a vos. Uh -huh. Pero tiene que ver con también lo que nos hacen creer, y volvemos siempre a lo mismo, nos hacen creer que nos hace falta algo para ser madres y padres, y no hace falta nada más que cariño. Uh -huh. El resto... El resto llega solo.
0: Claro, y volvés de la juguetería con 40 millones de bolsa, te gastaste dos aguinaldos y en realidad tu bebé juega con las cajitas después. Sí,
1: juega con la caja, juega con las tuppers, te habla el coso de las cacerolas y de los cucharones, eh, los broches. Juegan con otras cosas. Eh, les llama la atención. O sea, les gusta todo a los chicos. Y lo que más les gusta es estar con ese adulto, no estar con el juguete. Uh -huh. Llega el momento
0: de la que más o menos hay chicos que comienzan antes a los 18 meses o próximos a los dos años y hay algunas cuestiones por ejemplo el de la nutrición que hablábamos antes o muchas cosas que intentamos gestar en casa a veces desde la institución no, no se acompaña ¿no? yo ahora tengo mis reuniones eh, soy comienza el jardín y, y mi preocupación es la alimentación ¿no? que es algo que fue la batalla que yo decidí pelear en casa y que ahora siento que no estoy acompañada una vez que salgo, eh, porque a mi hija va a llegar a, esa, a ese jardín con su frutita y el de al lado va a tener una galletita bañada en chocolate. ¿Cómo compito con eso, no? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar para eh, pelear esas batallas fuera de casa?
1: Desde nuestro lugar podemos tratar de tener una com comunicación eh, fluida con, el, con esa institución, con mm -hmm. ese jardín, y ver cuál es la respuesta del otro lado. Podemos también charlar con el resto de los padres, ¿no? Y ver cómo podemos ir modificando de a poco ese que lleva la galletita a ver si puede cambiarlo por otra cosa sin, sin imponer, digamos, tratar de llegar. Después se le puede pedir al pediatra, yo me la pasé escribiendo todo este ¿Ah, sí? mes, eh, unos, unas lindas esquelas y recetarios donde decían que sugería tener tal y cual tipo de alimentación. Eh, digamos Eso te, le da quizás a la mamá un aval, que no es que es un capricho que quiere que su hijo coma sano, sino que está fundamentado eh, y quizás así el colegio pueda acompañar mejor uh -huh. cuando no hay respuesta del otro lado a veces hay que acudir a estos casos después hay un montón de grupos, las madres a veces se unen de los jardines y una en varias, varias salas y presentan proyectos uh -huh. para cambiar la alimentación en algunos jardines es más fácil y en otros cuando digamos los que sobre todo los del estado es un poco más difícil de cambiar uh -huh. En eh, los privados quizás es más fácil, son más chicos. En los en los públicos es una gran cantidad de jardines y es más difícil de llegar en el uno a uno. Uh -huh. eh, pero la lo, lo, lo bueno es que todo eso que vos le enseñás no es que se va a perder cuando vaya al jardín. No lo va a perder. Obviamente va a haber una diferencia. Pero en estos mil
0: días dejé todo lo que podía de mí, y sí. todo en la cancha, <risas> para que cuando pase esos mil días fuera de casa, bueno, de alguna forma haber domesticado un poco su paladar, que ya quizás elija... Eh, comer un poco más de lo suyo que lo del otro, no lo sé, ¿no? Por supuesto,
1: seguramente va a probar alguna Obvio. galletita del de al lado, le va a llamar la atención, quizás lo uh -huh. novedoso, eh, pero vos hiciste lo máximo que pudiste. Uh -huh. y, le, y, y cuando llegue a tu casa vos vas a seguir con lo que estabas haciendo, uh -huh. no es que vos, cuando llega a tu casa vos seguís pervi claro. pervirtiendo, entre comillas, <risas> ese palabra. Ya está, digamos, vos estás haciendo lo mejor que podés por esa uh -huh. criatura y... Está bien. Y
0: eh, Carla, ahora te voy a plantear un temón, pero bueno, eh, que merece otro podcast, pero quizás para dar algunos lineamientos para quienes están del otro lado. ¿Qué sucede con las pantallas durante los primeros dos años de vida ¿no? de, de, de un bebé que comprende este periodo de los mil?
1: Las pantallas, el problema que tienen es el abuso que tienen. Eh, o sea, el, a, el abuso de la pantalla, no el uso. El uso tiene que ser responsable. Antes de los dos años, en realidad entre el año y medio y los dos años, no se recomienda ningún tipo de, de exposición a ninguna pantalla, sea celular, computadora, televisión. No hay que exponerlos. No es solo lo que hacen con las pantallas, sino lo que dejan de hacer. Uh -huh. Es lo mismo que el juguete que hace mucho y no hace nada, eh, al, bebé. Eh, nada al bebé. Y es exactamente igual. La pantalla les da todo pero no les da nada en realidad, no les da esa interacción que tienen que tener, no le da la, la tridimensionalidad que tiene un juguete, no lo pueden tocar, solo deslizan. Eh, yo he visto chicos que en vez de pasar las hojas de un cuento, le tratan de que, de que deslice el cuento. Eh, a veces, en el trajín de nuestra maternidad, que es muy difícil, uno termina dándole el celular o le pone la tele porque necesita hacer la comida, porque tenés que colgar la ropa, o sea... Eh, de alguna manera termina siendo un mal necesario, pero hay que supervisarlo y hay que ser responsable con lo que les dejamos mirar eh, y tratar de que el contenido sea elegido por el adulto, eso me meto en YouTube y tic, 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 paso, paso, video, video, vídeo. no. O sea, poco tiempo, entre o sea año y dos años, tratar de, nada, entre dos y cinco años una hora y más de cinco años dos horas y te pones a pensar, la mayoría de los papás excedemos ese tiempo claro, cuando
0: le pegás a las series y te haces un maratón comiéndote un
1: cuarto de helado sí, y, lo, y también lo hacemos con nuestros hijos, uh -huh. en, sobre todo en vacaciones claro. o sea, yo misma tengo a mi hijo que está eh, con las pantallas, el más grande, el de 11 años y está mucho tiempo más del que yo quisiera uh -huh. y el que yo, pu el que yo puedo pero tampoco uno puede dividirse o uh -huh. sea, por eso digo que es un mal necesario y hay que tratar de saber qué batalla uno va a librar, bueno uh -huh vamos a hacer esto, te pongo un tiempo delimitado, ves esto que yo te digo, no ves eso que no me gusta, yo voy a estar mirando, yo voy a estar chequeando qué estás viendo, eh, y después tener un momento de juego, uh -huh. o sea, no que eso quite. Eh. La tecnología nos atraviesa, uh -huh. o sea, tratar de que no esté en la vida de un niño es imposible, lo uh -huh. que hay que tratar de hacer es que esté en forma responsable.
0: ¿Qué mensaje le dejamos ¿no? a, a, a los papás y mamás que están del otro lado con chicos en este periodo que, bueno, como explicamos, es de los más importantes que, que se atraviesan en, en términos ¿no? de, de cognición, de habilidades motoras, sociales, afectivas? Eh, a mí me gusta pensar que, que intentamos hacer siempre lo mejor que podemos. ¿no? Sí. A veces la vara está muy alta. Cuando uno intenta hacer todo, cubrir todos los frentes, y terminás agotado y a veces muy angustiado por no poder hacerlo, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a esos papás que están del otro lado?
1: Que es una oportunidad, es una oportunidad para acompañar, que no solo es beneficioso para el niño, sino también para los padres, que es importante saber esto de que algo viene predestinado, pero mucho, mucho, mucho lo podemos cambiar nosotros, que cambiando la forma de parir, nacer, crecer, uno puede cambiar. Lo el, que, mundo el mundo puede cambiar eh, entonces poner todas nuestras energías lo mejor que podamos no autoinfligidos eh, latigándonos tratar de hacer lo mejor que se pueda dándole las, las mejores herramientas que tenemos y nuestro dar lo mejor de nosotros uh -huh. eh, nuestra mayor disponibilidad para que ese niño cuando de grande necesite algo pueda volver a ese lugar donde lo cobijó, digamos, que quiera, quiera no que esté obligado, sino que sienta que tiene que volver para sentirse seguro. Me parece que eh, la parte afectiva y socioemocional en lo que es los primeros mil días que... No se habla mucho, es muy importante. Y no es cara, ¿no?
0: No, <risa> no, no, no cuesta. No, no hace falta que tengas el mejor y sueldo del mundo para poder costear el amor y el abrazo total... y el afecto y la contención.
1: Totalmente. Y la, hablamos mucho de la nutrición y eso también nutre. Uh -huh. O sea, un, un nene puede estar rodeado de juguetes, rodeado de mamaderas, que te rebalse la teta de leche, pero si no tiene cariño, todo eso que estás haciendo no sirve para nada. Bueno, gracias, Carla. No, de nada. Un placer. Hora
0: sagrada, hábitos de sueño, estimulación oportuna, nutrición, apego seguro, salud emocional, la fórmula del éxito, si acaso existe eso, comprende demasiadas variables y abruma, ¿no? Nos lleva a pensar inevitablemente si somos capaces de cubrir tantos frentes, hoy, en los primeros mil días de nuestros hijos, pero también mañana, hoy y siempre. Me reconforta pensar que hago lo que puedo, como puedo, a mi manera. Y vos también, ahí estás, al otro lado, escuchando, informándote para decidir mejor. Y déjame decirte, eso no es poco. Este podcast es posible gracias al apoyo de la tienda online Imamá. Búscalos en Instagram, Imamá.ar. Comprá a precios mayoristas y recibilo en tu casa. Todos los productos para vos y para tu bebé. Escuchaste. Los talleres de mamá. Con Tefi Toretti. We Talker. Sumamos las partes.